0: Also es war ja im September 2019 wurde die Initiative Lieferkettengesetz gegründet bundesweit und es wurde ja schon lange angekündigt von Wirtschafts- und Entwicklungsminister hier auf Bundesebene, dass es solch ein Gesetz geben soll eben weil Selbstverpflichtung bei Unternehmen einfach nicht funktioniert. Also es geht um Arbeitsbedingungen, gewerkschaftliche Organisationen, Entlohnung, Sozialversicherung eben auf jeder Stufe der Produktion von unseren Textilien, unseren Lebensmitteln etc. etc. Und ähm, jetzt soll das Kabinett, oder stell doch erstmal die lokale Initiative einfach vor, bevor wir jetzt in den größeren Rahmen einsteigen, Dagmar.
1: Gut, mache ich gerne. Ja. Freut mich, dass ich heute Morgen bei euch sein kann.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also die, du hattest ja gerade schon gesagt, dass äh, diese bundesweite äh, Initiative zum Lieferkettengesetz schon seit letztem Jahr gibt. Und viele der Freiburger Organisationen und Vereine, die jetzt auch in dem regionalen Bündnis mit dabei sind, sind auch Teil dieser bundesweiten Kampagne. Und die Idee war dass wir uns auf regionaler Ebene noch mal mehr verständigen. Was machen wir denn jetzt an Aktionen, an Veranstaltungen äh, gemeinsam hier vor Ort, um einfach äh, das Thema auch noch mal ein bisschen mehr in die Bevölkerung zu bringen, bekannter zu machen und uns eben auch gegenseitig zu unterstützen und abzustimmen ähm, mit den Dingen, die man hier vor Ort tun möchte. Und haben dann einfach ähm, verschiedene Gruppe und Initiativen äh, angesprochen mitzumachen. Und ich würde jetzt einfach mal erwähnen, ähm, der, weil zwischenzeitlich sind wir 30 äh, verschiedene Organisationen, Einrichtungen, die da mitmachen und wir wachsen auch weiter. Also du hast ja mich schon als äh, Mitarbeiterin vom einem Weltforum Freiburg vorgestellt. Wir sind ein regionales Netzwerk, ähm, zum globalen Gerechtigkeit und äh, sozial-ökologischem Wandel. Und äh, da ist eben immer wieder auch unsere Aufgabe, genau solche Bündnisse zu schmieden und zu unterstützen und voranzubringen und dort mitzuarbeiten. Und in dem jetzt aktuellen Bündnis zum Lieferkettengesetz sind aus dem eine Weltforum die Freiburger Weltläden in der Gerberau, in Herden und in Lindenweiler mitbeteiligt. Die Informationsstelle Peru, das Süd-Nord-Forum, Cola Esperanza, das Haus des Engagements, die Bonhoeffer Gruppe der Auferstehungsgemeinde in Freiburg-Littenweiler, der Kirchliche Dienst in der <dacht> Arbeitswelt, dann der Ernährungsrat Freiburg und Region, Regio Wasser und der AK Wasser im Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, das Re Regenwaldinstitut das Netzwerk Energie, Hunger Nein Danke, die katholische Arbeitnehmerbewegung, der Lernort Kunzenhof, das IZ3W, Amica Greenpeace Freiburg, Attac Freiburg, Gemeinwohlökonomie Freiburg, die Brasilieninitiative Freiburg, die Arbeitsgruppe Freiburg von Terre des Somme, die Regionalgruppe der <lacht> Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft, die Freunde der brasilianischen Landlosenbewegung MST. Und dann das Besondere, was uns freut, sind eben auch noch äh, Wirtschaftsunternehmen, nämlich der Bioservice Südbaden Gemeinnützige GmbH, dann Verhandelsimportorganisationen, äh, äh, Nepalaya, äh, Ra Naturstyle, Fairfood und Sündstoff. Also das war jetzt ziemlich lang und kann man wahrscheinlich so auf die Schnelle auch gar nicht alles erfassen. Was aber wichtig, die alle zu erwähnen, weil es eben ein sehr breites Bündnis ist, von Menschenrechtsorganisationen, Fraueninitiativen ähm, bis hin zu quasi gewerkschaftlichen Arbeitnehmerhintergrund, einzelne... Ähm, äh, ähm, Vereine im Bereich äh, des fairen Handels, äh, zur äh, einen Weltarbeit, äh, zur Bildungsarbeit, ähm, dann na, so Aktionen wie Greenpeace oder ATTAC, die halt ähm, ähm, auch zu um Umweltthemen aktiv sind, zu einer solidarischen äh, Ökonomie und eben auch Unternehmen, die äh, quasi wirtschaftlich tätig sind und im Bereich, regionale, ähm, faire, Akt äh, wie sagt man denn da, ähm, ähm Wirtschaftstätigkeiten unterwegs ja. sind, genau. Ja.
0: Also ein breites Bündnis, wie du sagst. Ja. Ähm, wir genau, das Lieferkettengesetz war Anfang des Jahres eigentlich schon mal so auf einem guten Weg, auf den Weg gebracht zu werden von Bundesarbeitsminister und Bundesentwicklungsminister. Dann kam die Pandemie und dann sagte man, ah, jetzt müssen wir unsere Unternehmen schützen. Dabei ist das eigentlich so ein, ein weil das ja heißt, also 0,00 Prozent überhaupt der Gewinne von deutschen G Unternehmen würden eben die Produktionsbedingungen widerspiegeln in den Originalländern. Eben also eine schnelle Erholung der Wirtschaft ist hier der Fokus. Allerdings sachlich greift das Argument kaum. Warum nicht? Naja, weil... Ähm die,
1: die Gewinne letztendlich ja auch auf diesem äh, schlechten ähm, Bezahlung und der und der Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Süden gründet. Also von daher glaube ich, wenn die ähm, Näherinnen zum Beispiel in, in der Textilwirtschaft ein bisschen mehr Lohn bekommen würde, würde das hier nicht viel ausmachen. Also das würde den Endverbraucher und die Endverbraucherin jetzt nicht wirklich wehtun und die Unternehmen schon gar nicht. Also es geht letztendlich in den Lieferketzengesetz ja auch darum, eine Verantwortung für die Produktion von Produkten wahrzunehmen, sowohl im menschenrechtlichen, arbeitsrechtlichen und Umweltbereich ähm, und ähm, ich glaube, dass das einfach so eine Verschiebung ist und auch so ein falsches Verständnis von, wie, wie können wir verantwortungsvoll wirtschaften. Also wenn es jetzt darum geht, wir müssen aufgrund der Corona-Krise die Industrie hier bei uns in Deutschland oder Europa zu stärken, ohne zu beachten, dass das letztendlich für die gesamte Lieferkette gelten muss, dann ähm, ist das ein sehr kurzfristiger Sprung. Ähm, oder ein Gedanken, dass es ähm, die Verantwortung ja nicht nur für hier gelten muss, sondern die muss auch global gelten. Und ich glaube, da braucht es ein Umdenken. Und das ist aber genau das Problem, also dass ähm, die Hoffnung gewesen wäre, durch die Corona-Krise Corona da auch ein Umdenken voranzubringen. Und so ein bisschen ist eine Befürchtung, dass das jetzt genau das Gegenteil bewirkt, dass man so Ansätze, die für eine globale Verordnung, Verantwortung vorhanden waren, ähm, jetzt gar nicht mehr wirksam sind. Also die haben jetzt ähm, schon was vorgelegt, aber es wird nicht ausreichen. Also man muss da weiterhin sehr stark dranbleiben, ähm, der Forderung äh, Nachdruck zu verleihen, dass, 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 also dass diese äh, globale Lieferkette von, von der Produktion bis zum Verkauf hier überprüfbar, nachvollziehbar sein muss und eben auch einklagbar, wenn Verletzungen im Arbeitsbereich oder in der Menschenrechtsverstöße äh, oder äh, gegen Naturschutz oder äh, auch in Richtung Klima äh, stattfinden. Äh, äh, Oh, jetzt habe ich mich
0: verwirrt. Ähm. Nicht so schlimm. Ich würde jetzt einfach mal kurz Didier Reinders, äh, einen belgischen Politiker, zitieren. Der sagte nämlich, Unternehmen mit besserem Risikomanagement entlang der Lieferkette fügen den Menschen weniger Schaden zu und äh, überstehen auch die Krise besser. Also ein besseres Krisenmanagement mit mehr Verantwortung im besten Fall Jetzt soll das Gesetz ja tatsächlich doch wieder auf den Weg gebracht werden. Das Kabinett hat, soll jetzt im Juli über ein Gesetz beraten. Mhm. Die Befragung der Unternehmen ist abgeschlossen. Die Unternehmen haben ja selber tatsächlich auch gefordert, also haben selber sich ein Gesetz gewünscht zum Teil, eben durch, de, durch diesen Vorteil, den es dann eben nicht mehr geben soll, wenn alle die gleichen Spielregeln Regeln haben. Ähm, wie ist denn der aktuelle Stand? Weißt du das? Ähm, von, von, also wie das, wie es da jetzt weitergeht. Mhm, genau, so auf Bundesebene. Ähm, nee. Okay. okay. <lacht> Gut, dann äh, machen wir woanders weiter. Wir haben gesehen, dass große Modemarken ihre Aufträge stornieren. Das ist auch das große Problem bei dieser Kette, die ja eben global verwickelt ist. Zum Beispiel in Bangladesch werden näheren arbeitslos, weil ähm, die großen Modemarken eben ihre Aufträge stornieren, die zwar schon eben in Auftrag gegeben wurden, aber dann nicht bezahlt werden. Mhm. Das ist, sind die globalen Verwicklungen und ähm, hier habe ich jetzt auch noch ein Zitat von Johannes Heeg. Kein Moral Distancing. Ähm, man muss das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag erfüllen und Unternehmen zu verantwortungsvollen Handeln verpflichten. Was sind denn eure Strategien jetzt auf lokaler Ebene hier?
1: Also unsere Strategie ist zum einen, ähm, die EndverbraucherInnen ähm, auch nochmal zu gewinnen, um eben auch politisch äh, den politischen Druck zu erweitern. Also dass es ähm, auch darum geht, eben ähm, mir also als Endverbraucherin bewusst zu werden, ähm, was ich da auch tun kann, also welche Möglichkeiten ich habe, die sicherlich nicht ausreiche, weil das ist ja immer die Diskussion, reicht es aus, wenn wir als Konsument und Konsumentin unser Verhalten verändern, anders einkaufen, wird es die ganze ähm, äh, Lieferkette oder Produktionsweise verändern und äh, da sind wir überzeugt, das braucht es auch, aber das wird nicht ausreichen, es braucht also auch gesetzliche äh, politische Rahmenbedingungen, die verändert werden müssen, also muss auch in der Struktur sich was verändern und das wäre so die andere Ebene, also dass man neben der Informationsarbeit, wir wollen auch eine Veranstaltung machen und ähm, so eine Art Aktivierung von Endverbraucher und Verbraucherinnen vielleicht ihren Einkauf zu verändern, in Geschäfte nachzufragen, ähm, an Politikerinnen zu schreiben oder so, wollen wir auch versuchen, hier vor Ort mit ähm, sowohl der Gewerkschaft als auch mit äh, Unternehmen, zum Beispiel mit der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer, äh, ins Gespräch zu kommen, um einfach äh, zu gucken, was bräuchte die denn auch, um quasi selber zu sagen, mir unterstütze das. Also es gibt ja, wie du gerade schon gesagt hast, Unternehmen, die durchaus so ein Lieferkettengesetz einfordern. Die sagen, es <lacht> braucht so ein Gesetz, weil dann kann man dieses Argument der <lacht> Konkurrenz, also wenn ich mich da freiwillig dran halte, ähm, nicht ins, ins Feld führe, weil dann alle die gleiche Bedingungen haben. Und es gibt ja auf europäischer Ebene Bemühungen, so ein Lieferkettengesetz einzubringen, wo es auch zum Beispiel um Waldschutz geht, also dass man ähm, den Wald noch mehr schützt, also unter Klimaaspekte. Und da gibt es durchaus Unternehmen, die sagen, das braucht es, weil wenn das für alle gilt, dann wird es auch eher gemacht. Aber es gibt eben auch große Bereiche in der Wirtschaft, die sich da mit Hände und Füße wehren, weil sie sagen, das wäre zu kompliziert und sie könnte das nicht überprüfen. Ähm, das wäre unmöglich, alle ihre Lieferfirmen äh, äh, zu überprüfen, weil das ja dann der nächste wäre. Und das ist aber genau das Argument, warum es das braucht, weil die müsse eigentlich gezwungen werden, genau hinzugucken und nicht von einem Subunternehmen zum nächsten das zu machen, sondern genau zu gucken, wer macht was, welche Arbeitsbedingungen gibt's, welche Löhne werden bezahlt, wie, wie werden die Umweltstandards eingehalten. Also das gilt auch für, was wir ja jetzt gerade hier auch in der Fleischproduktion ganz stark haben für Unternehmen hier, die auch immer wieder in Sub- und Subunternehmen das weitergeben, sagen, da haben wir nichts mit zu tun, wenn die bei uns in der Firma dann schlecht bezahlt werden oder bestimmte Standards nicht eingehalten werden. Und genau darum geht es, das zu unterbrechen, zu sagen, nein, ich bin dann eben auch für den Subunternehmen verantwortlich, dass der das einhält. Mal ganz unabhängig, ob man vielleicht auch dieses System verändern müsste, weil das, glaube ich, auch eines der Probleme ist, dass das immer weitergegeben wird, also was ja zum Beispiel im Fernhandel auch versucht wird, nicht so viel Zwischenhandelsstrukturen zu haben, sondern äh, quasi den direkten Kontakt zu Produzierenden oder wenn man jetzt in der Kleiderindustrie dann eben zu einer Fabrik, wo Kleider genäht werden, aber dass man dort klar Kontakt hin hat und nicht dazwischen drin noch, verschiedene andere Firmen geschaltet sind, dass man gar nicht mehr weiß, wer was macht.
0: Und es gibt ja auch schon Unternehmen, die mit gutem Beispiel vorangehen. Ja. Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer Interesse haben, sich zu engagieren oder eure Veranstaltung zu besuchen, was würdest du da empfehlen?
1: Also wenn sich... Ähm, die jemand engagieren möchte, dann wäre eine Möglichkeit, sich einfach mal bei uns zu melden. Wir könnten gucken, welche Möglichkeiten es da gibt, sich einzuklinken. Und ähm, auf, also auf den Homepages der ganzen Mitgliedsgruppen und mit, äh, Organisationen, die in dem Bündnis sind, kann man auch gucken, was wird gerade aktuell, welche Veranstaltungen gibt es, ähm, wo kann man sich schlau machen. Wann gibt es Veranstaltungen? Also es gibt jetzt zum Beispiel diesen Freitag und nächsten Dienstag ähm, im Weltladen in Herdern äh, so kleine Informationsnachmittage mit verschiedenen Verhandelsimportorganisationen. Und ähm, ja, andere Sachen sind wir ja selber noch am Planen. Von daher müssen wir sich da dann einfach äh, zum Beispiel auf unserer Homepage oder auf der von anderen schlau mache oder in der Zeitung gucke oder bei euch nachhöre, was Mode, ihr. Radio <lacht> genau. Genau, wieder an Informationen äh, zur Sache bringt.
0: Das sagt Dagmar Große vom. Eine Weltforum Freiburg, sie ist Teil des Bündnisses, des lokalen Bündnisses für ein Lieferkettengesetz in Freiburg. Da gehören noch viele feministische Menschenrechtsentwicklungs- und Umweltorganisationen sowie Gewerkschaften und kirchliche Akteure und Akteurinnen dazu.